0: Động
1: Hà Nội sáng.
2: chuyển động Hà Nội sáng. Vâng ạ, mến chào quý vị tính giả thân mến. Quý vị có nhận ra giọng nói quen thuộc của võ nam trên làn sóng chuyển động FM chín mươi sáu không ạ? Nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội sáng đã vang lên rồi và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau trong chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay ở một buổi sáng chủ nhật cuối tuần đúng không ạ? Không biết là sáng ngày hôm nay thì quý vị đã phải ra đường để có thể bắt đầu những hành trình, những công việc của mình trong buổi sáng ngày hôm nay hay chưa, hay là vẫn đang thư giãn đón buổi sáng của mình ở một góc nào đó, thật là yên bình. À, Tất nhiên mà chúng tôi, võ nam quang minh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay trong sáu mươi phút của chương trình và hy vọng rằng là trong sáu mươi phút lên sóng sắp tới sẽ mang lại cho quý vị những thông tin thật là bổ ích và ý nghĩa à, và Đừng quên số hotline của chúng tôi 02437736688 và quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
0: À, buổi sáng ngày hôm nay của anh Quang Minh như thế nào ạ? À, tôi thì cũng mới thức dậy chuẩn bị uh, những công việc cá nhân sau đó thì đến uh, cơ quan thôi ạ. Ngày hôm nay thì uh, tôi đến uh, với một cái tâm thế rất là vui khi mà được đồng hành cùng với cô thính giả và không biết là võ nam như thế nào ạ. Thế nhưng mà Tôi mỗi lần mà dẫn vào cuối tuần thì ạ thì tôi vẫn luôn cảm thấy rất là vui Bởi vì là sẽ có rất là nhiều những cái thông tin này, những cái hoạt động để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ Và vì vậy quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé Chắc hẳn là trong cuối tuần thì chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái hoạt động cũng như là lịch trình Cùng với bạn bè và người thân phải không ạ Và FM96 Võ Nam Quang Minh rất vui khi được là người bạn đồng hành cùng với quý vị thính giả trong những hành trình đó
2: Dạ vâng ạ, và trong buổi sáng cuối tuần này thì quý vị có muốn nghe một giai điệu âm nhạc nào không ạ? Hãy tương tác cùng với chúng tôi nhé Ờ, hãy tương tác qua số hotline và Đắp xin được nhắc lại 024 3773 tám Quý vị hãy... Yêu cầu một ca khúc nào đấy đi Để chúng tôi có thể phát tặng quý vị như là một món quà Một món quà cho chúng ta đã trải qua một tuần làm việc Thật là năng suất rồi đúng không ạ Và cũng như là nạp năng lượng để chuẩn bị cho Ngày mai là sẽ bắt đầu một tuần mới rồi nhá quý vị nhá Còn bây giờ thì những giai điệu đầu tiên đi Để Võ Nam gửi tặng quý vị Mời chúng quý vị chúng ta sẽ cùng dạo một vòng Việt Nam Cùng với ca sĩ Tùng Dương Qua ca khúc Một vòng Việt Nam Hãy giữ sóng nhá Chúng tôi Võ Nam Quang Minh sẽ quay trở lại ngay
3: thân trẻ bao ký ức xót xa hơi mẹ anh đã du những dòng sông cùng êm á chơi về hướng đông còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát du của mẹ còn bao nhiêu lời du con vẫn
1: chưa được nghe
3: Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói xây xeo tháng năm. Người Việt Nam ra đâu mắt đen thào thấm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lùa trên vàng thơm ngát trời. Phòng tiếng ai họ vì nhớ con đò. lửa khói sầy seo tháng năm người phía... dạy với tôi nào sao khắp một vòng việt nam không quýt bị việt nam dạy với tôi nào sao với tôi nào sao khắp một vòng việt nam nhìn non sông trời vắng đất vắng cùng với tôi nào sao với tôi nào sao khắp một vòng việt nam
1: Mùa đông về, người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
4: Với đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, dù còn mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
1: Chương trình dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm Đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
2: Xin được tiếp nối chương trình Chủ động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay với
0: những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên thế nghiệp thực hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe. Thưa quý vị, báo cáo Thủ tướng về kết quả thực hiện đề án số 06 của Chính phủ trong tháng 11 năm 2023, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. Bộ Công an cho biết tính đến ngày 24 tháng 10 đã tích hợp thành công hơn 9,9 triệu hồ sơ giấy phép lái xe lên vnid Báo cáo cũng thông tin thêm về việc tích hợp đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe phục vụ nộp phạt vi phạm giao thông trên VNEID. Nghiên cứu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông trên vnid Bộ công an phản đấu đến hết tháng 12 năm 2023 sẽ phát triển ít nhất 1 10 tiện ích trên ứng dụng vndiid đồng thời cho phép người dân phản ánh thông tin chưa chính xác của mình được tự cập nhật các dữ liệu cá nhân liên quan như giấy phép lái xe lên ứng dụng vndiD và xác thực để làm giàu thông tin
2: thưa quý vị trong 11 tháng năm 2023 Bộ thông tin và truyền thông đã nhận được hơn 15.900 phản ánh về trường hợp lừa đảo do người dùng internet Việt Nam gửi đến qua các hệ thống cảnh báo trong đó hơn 91% cảnh báo này liên quan đến giả mạo, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng tài chính nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo có xu hướng nở rộ vào dịp cuối năm đại diện cục an toàn thông tin cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người dân bên cạnh đó cục an toàn thông tin cũng sẽ tăng cường các biện pháp kỹ thuật như giám sát, theo dõi, cảnh báo, ngăn chặn tên miền độc hại tiếp tục triển khai hệ sinh thái tín nhiệm mạng tín nhiệm mạng.vn để đánh giá xác nhận website bảo đảm được an toàn thông tin mạng. Tại đây thì cũng công bố danh sách các website không an toàn, vi phạm pháp luật và các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các cuộc gọi lừa
0: đảo trực tuyến. Để chuẩn bị nguồn cung hàng hóa trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, Bộ Công thương đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết nguyên đán giáp thìn 2024. Theo báo cáo của Bộ Công thương, dự kiến sức mua hàng Tết năm nay có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Riêng địa bàn Hà Nội, các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều kế hoạch bình ổn thị trường, tổ chức chương trình khuyến mãi, kết nối cung cầu, đặc biệt chú ý liên kết vùng, phối hợp các tỉnh thành khác để tạo nguồn hàng hóa ổn định, số lượng và đảm chất lượng tốt nhất phục vụ cho nhu cầu lớn của thành phố. Năm 2023 được đánh giá là năm thành công của ngành gạo cả
2: về lượng và chất Tính đến tháng 11 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7,75 triệu tấn Thu về hơn 4,4 tỷ đô la Mỹ Việc giá gạo Việt Nam lập đỉnh trong thời gian qua Cho thấy thành công của sự chuyển dịch theo hướng từ lượng sang chất Từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp tiếp cận với thị trường bên cạnh đó hiện Việt Nam đã lai tạo ra được giống lúa ngắn ngày năng suất cao chất lượng tốt nên rất cần được khách hàng ưa chuộng vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp không chỉ ký hợp đồng một năm mà hoàn toàn có thể ký cho những năm tiếp theo bởi ngành
0: nông nghiệp tại nhiều nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện ứng hòa tổ chức trọng thể lễ công bố và đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện ứng hòa thành phố hà nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì năm 2010, huyện ứng hòa bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với đặc thù là một huyện thuần nông, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đa số, xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới còn thấp và còn nhiều khó khăn. Hơn 10 năm vừa qua, huyện được bố trí và huy động hơn gần 8.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả. Đời sống nông dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68,2 triệu đồng một người một năm, tăng 55,82 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,003%. Hệ thống hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng hàng trang sạch đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường. An sinh xã hội được thực hiện tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được thú trọng, đạt nhiều kết quả toàn diện. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện ứng hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và trao tặng huân chương lao động hàng nhì là phần thưởng cao quý mà đảng, nhà nước trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện ứng hòa trong suốt hơn 10 năm qua. Vâng, ngẩn thưa quý vị và đó là những
2: tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những giây phút đầu tiên của cuộc cung giờ phát sóng Truyền động Hà Nội sáng. Những tin tức cũng như là những nội dung vẫn sẽ được liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc qua số hotline của chương trình 02437736688 ờ đến từ quý vị thính giả là anh Tùng có có số điện thoại là 1609 với ca khúc Hà Nội của tôi và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng Đón nghe món quà âm nhạc này, Hà Nội của tôi, sáng tác và thể hiện Phùng Tiến Minh. Quý vị cùng đón nghe.
5: Năm tháng tan trong vòng tay. Ngần ngơ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng. Yêu sâu Kim con đường xưa, đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời, yêu từng giọt sương. Xe đón em bong giật trên mái phố. Yêu chiều hôm tây, chuông chùa vang. Từng cơn gió tan theo trăng hoán hoàng Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng. Yêu sâu Kim con đường xưa Đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi. chùa ba đừng cơn sáng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mãi chẳng tội trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi Mã yêu suốt đời
0: Thế giới âm nhạc trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào? Những ca khúc nổi tiếng toàn cầu những
4: bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong
0: chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc 5 giờ 30 và 19 giờ 30 mỗi ngày.
2: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96. Đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày
0: Cùng với đó đôi cánh âm nhạc của FM 96 Sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến Qua chương trình du lịch cùng âm nhạc Thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại Trong chương trình âm sắc Việt Nam Và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác
4: Bật Radio Hà Nội FM 96 Để
2: tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng thăng hoa vâng ạ quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng quý vị vừa đón nghe ở một sáng tác và thể hiện của Phùng Tiến Minh ca khúc Hà Nội của tôi nhắc đến Hà Nội thì chúng ta sẽ nhắc đến hương hoa sữa nồng nàn này nhắc đến những dãy phố cổ thâm trầm mái ngói rêu phong bởi cái cơm nguội vàng cây bằng lá đỏ cây bằng lăng tím ngắt và còn có một Món đặc, một món ẩm thực Một thức quà ẩm thực rất là đặc biệt ở nơi đây Thì nhắc đến ẩm thực Hà Nội anh Quang Minh nghĩ
0: đến cái gì ạ ừ, Nếu mà nhắc đến ẩm thực Hà Nội Thì tôi sẽ nhắc đến cốm ạ Còn không ừ. biết là võ nam thì sao ạ Vâng ạ, ngoài cốm ra thì Có thể nói rằng ở Hà Nội có
2: rất nhiều Những đặc sản, có rất nhiều những thức quà Có thể làm nên tên tuổi, làm nên Những cái đặc trưng của Hà Nội Và một thức quà mà tôi muốn nhắc đến Và cùng với Quang Minh giới thiệu với quý vị Ngày hôm nay, đó chính là phở một cảm hứng bất tận của nghệ thuật ẩm thực Hà Nội. Và có thể nói rằng là không chỉ hương hoa sữa, không chỉ cốm của anh quang Minh yêu thích không chỉ có những đặc sản của Hà Nội mà có thể nói rằng là phở một hương vị tao nhã trong thế giới ẩm thực đầy màu sắc, nó sẽ gợi nhớ đến cái hương vị Hà Nội da diết của những người đi xa và chiều ngày 29 tháng 11 vừa qua thì tại buổi lễ giới thiệu lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023 Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết là Hà Nội cũng đang xây dựng hồ sơ để đề nghị nghề phở ở thủ đô là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và sau khi hoàn thành thì Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với một số địa phương khác để có thể xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề phở Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của
0: thế giới. Dạ vâng, thưa quý vị, phở thì đã đi vào nhiều tác phẩm của nhiều nhà văn từ Thạch Lam, Vũ Bằng, Nguyễn Tuân đến những nhà văn ở Sài Gòn sau năm 1954 ngày ấy thì họ nói đến phở như nó đến tinh hoa của sự ăn uống vậy, à, vừa tao nhã và vừa sang trọng. Có lẽ chính vì thế mà những người lần đầu tiên mới đến Hà Nội hay là những người con trở lại thăm quê hương sau bao năm xa cách đều muốn được thưởng thức món ăn được coi là cố hồn cúc túy của Việt Nam tại mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn vật này. À, được coi là xuất phát từ món canh thịt trâu sáo hành ăn chung với bún phở, lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội vào năm 1910. À, trước thời pháp thuộc. Hà Nội hay là dân Sài Gòn không bao giờ thích ăn thịt bò cả vì người ta cho rằng nóng và gây gây người. Thế nhưng mà người Pháp lại không ăn được thịt châu vì họ nói rằng là nó dai nhách và vô vị. Chính vì vậy thịt bò mới dần được đưa vào để có thể chế biến các món ăn trong đó có phở thưa quý vị. Và nguồn gốc của chữ phở cũng có rất nhiều cách lý giải và có nhiều ý
2: kiến khác nhau ở đây. Ở Trong một truyện ngắn của nhà văn pháp Alain Gouillemin có đề cập tới một món súp đó chính là Port of Fale của Pháp Một người phụ nữ Việt Nam đã áp dụng nấu ăn cho chồng à, Có thể là món ăn đó mang hơi hướng là món xúc uh, Pháp nói trên Thế nhưng mà chữ Fale được đọc thành chữ Phở à, Còn ông Nguyễn Đình Giao là Chủ tịch Công lạc bộ UNESCO ẩm thực Hiệp hội câu lạc bộ UNESCO Việt Nam Qua lời kể của một người bạn ở quê Nam Định Thì Phở xuất hiện sớm ở Nam Định Ban đầu thì uh, chủ yếu là bán rong Do Phở được uh, đun bằng bếp củi còn gọi là ống lửa À, nên khi người ta mua gọi theo cách thượng trưng là e phêu, tức là người bán đáp theo phản xạ là Âu, phêu. À, nên dần dà cái chữ phêu có nghĩa là lửa ở đây sẽ được đọc trạch thành là phở. Và ông Giao cũng cho rằng là cách gọi đó rất là dân gian, tức thời và món ăn rất hợp với
0: những cái điều kiện cũng như là lối sống của người vùng nhiệt đới. Dạ vâng, còn trong cuốn Việt Nam tự điển do hội khai trí tiếng Đức ghi phở là do nguồn gốc phần A, Đây là tiếng giao của những người Hoa đi bán phở rong trên đường phố Họ đều giao là Ngô Phấn Na, rồi bán tắt là Phấn Na Nghe tiếng giao hàng từ xa như âm là Phở A thưa quý vị Tuy vậy thì dù có bắt nguồn từ đâu đi nữa thì phở cũng đã đi vào đời sống của người dân Hà Thành Trở thành món ăn không thể thiếu trong đời sống ẩm thực phong phú của người dân rất kinh kỳ Món ăn nào thì cũng đều bị thời gian thử thách cả Nếu dở thì từ từ biến mất, còn nếu ngon thì càng lúc càng tinh vi hơn phở thì cũng như vậy. Ở à, lúc đầu thì giới phong lưu Hà Thành không ưa chuộng, bởi vì họ cho rằng món dành cho người thấp. À, khách phong lưu Hà Thành lúc đó thích ăn cao lâu, họ gọi là mì văn thánh mà không ai mới đi ăn phở cả. Đến năm 1918 thì tại Hà Nội có một phong trào tẩy chay người Hoa. Họ cho người Hoa đến xứ này chỉ biết hưởng lợi và ăn chơi, nên nhiều lúc ở à, nên nhiều người lúc đó thì ít dám vãng lai like đến những cái hiệu ăn cao lâu mà đa số người Hoa làm chủ. Thì là món phở tự nhiên lại trở thành đất hàng hơn nhờ những cái khách hàng thượng thượng lưu văn hóa đến để có thể thưởng thức món ăn này. Vâng ạ,
2: Hà Thành ngày đó thì từ chỗ có hai hiệu phở ban đầu thì đã nhanh chóng có thêm hàng chục cửa hiệu khác đua nhau mở ra và bắt đầu một thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Các cửa hiệu đua nhau cải tiến chất lượng cho đến hình thức cho thêm phần bắt mắt. Từ chỗ là chỉ có phở bò chín rồi đến phở bò tái, ở thêm thịt mỡ gầu, thịt nạm, sách bò. Thế nên là phở có nhiều tên gọi là phở tái gầu, này phở tái nạm hay là tái sách Sau nữa thì Hiệu dùng thịt bò nấu sốt vang, thịt áp chảo Nên lại thêm cái tên gọi là phở sốt vang, phở áp chảo nước, áp chảo khô, phở xào vân vân. Và từ những năm 1930 thì phở đã tới đỉnh cao của văn hóa ẩm thực Việt Nam Với nghệ thuật lóc thịt, này hầm xương, da giảm gia vị, thảo quả, quế chi Và nó cũng đã chiếm được vị trí phổ cập và độc đáo trong cách ăn của người Hà Nội ngày nay thì ở Hà Nội phổ biến ở uh, phở thì biến tướng nhiều so với ngày trước rồi thưa quý vị quán phở mọc lên như nấm có thể nói là phố nào đường nào hầu như cũng có phở uh, theo thống kê thì số quán phở ở Hà Nội lên tới 2.000 rồi uh, nồi nước dùng ngày nay thì được uh, ninh sôi sùng sục trong một thời gian ngắn thậm chí có nơi còn thêm cả uh, những cái chất uh, phụ gia cho uh, xương mau nhừ người ta lạm dụng quá nhiều bột ngọt có nơi lại thêm cho cả những đường vào nước dùng nữa À, lạm dụng cả rau thơm, lạm dụng giá trần, giá sống Làm cho bát phở bị giảm độ nóng, loãng hương thơm Nước dùng không được trong như xưa Một bát phở còn thêm hai quả trứng và rất nhiều bánh quẩy Làm cho hương vị của phở bị phôi pha Khiến thực khách sành điệu với um, sự mặn mà à, Và rồi cũng xuất hiện nhiều loại phở nào là ở uh, phở thịt lợn này, phở gà này, phở bò này, phở vịt quay, phở chua vân vân và chỉ riêng với thịt bò thôi cũng có biết bao nhiêu là loại từ tái chín này, uh, tái chín này, tái lăn này, tái gầu này, tái nạo này vân vân và cả phở bò gà, phở gà tim cật bây giờ thì có hãng sản xuất uh, nhanh nhạy đã tung ra thị trường những món phở ăn liền nữa rất là thuận tiện. thế nhưng mà cái hương vị của bát phở ngày xưa thì vẫn là một cái điều gì đó
0: rất là ấn tượng và khó quên. sẽ vâng nói như vậy thì không có nghĩa rằng là phở hà nội đã mất đi cái hồn của nó đúng ạ? bởi vì người hà nội thì vẫn rất là sành ăn. À, quán phở nó ngon, chẳng cần quảng cáo, thế nhưng mà khách vẫn đông nườm nượp. dù cho quán đó có chật chội, lại ở sâu trong ngõ, người hà nội sành ăn thường chọn cho mình một cửa hàng quen thuộc, những cửa hàng thực sự có một bát phở đạt tiêu chuẩn đối với họ. Và ngay lúc này thì Quang Minh Và Võ Nam đang ở trong phòng thu Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng là Vào một buổi sáng chủ nhật thì Những cái hàng phở lúc này ở trên phố cổ Thì đang rất là đông khách Mà Quang Minh hay nói đùa với bạn rằng là Cả phố đi ăn phở Bởi vì là À, cái hàng phở thì nó chỉ là một cái hàng nhỏ thôi Võ Nam ạ à. Thế nhưng mà ừ. những cái hàng trà đá, hàng trà chanh Thậm chí là hàng nước mía, hàng cà phê xung quanh quán phở đi ạ ừ. Thì buổi sáng là cũng được uh, tận dụng để có thể là cho khách ngồi nhờ ừ. à, Gọi một ly nước sau đó thì là uh, để có thể ăn phở Bởi vì là những cái hàng phở mà nổi tiếng ạ thì thường diện tích rất là nhỏ thôi Chỉ đủ để kê răm ba cái bàn Thế nhưng mà lượng khách đến thì lại rất là đông Và tiêu chuẩn của một bát phở ngon thưa quý vị Là sự kết tinh giữa bánh phở, nước phở và thịt đi kèm bánh phở thì làm bằng bột gạo trắng mỏng này trần rất khéo trong nước sôi dẻo mà không nát trắng trong và có hương thơm của lúa mới nước phở trong thật là nóng ngọt thanh với vị xương bò gừng hành khô nướng thả quế hồi và thảo quả à, thịt thì có thể là tái chín nặng gầu hoặc là hỗn hợp tùy theo yêu cầu của từng khách hàng tái là thịt thân bò thái mỏng ướp với gừng giã nát rồi thả vào nước dùng sôi sùng sục vuốt ra ngay à, thịt mỡ ở ngực bò gọi là gầu thường được đám đông đám tân ông trẻ trẻ yêu thích. À, nạm là thịt bò có gân và đi kèm với phở bao giờ cũng phải đầy đủ những gia vị như là bột tiêu, chanh ớt, hành hoa, rau thơm hoặc là mùi. À, khi mà chúng ta ăn à, thì sẽ cảm nhận được cái vị cay của hạt tiêu của ớt, vị thơm đậm của gừng, thơm nhẹ nhẹ của hành hoa, thơm mang hắc của rau thơm, thơm dịu dịu của thịt bò tươi và mềm. Và tất cả những cái gia vị đó thì hòa hợp và làm dậy nên mùi vị độc đáo của của Hà Nội, vừa bình dân và vừa sang trọng này. Vào những năm đầu, những năm 40 ở Hà Nội thì bắt đầu xuất hiện vừa
2: gà. ở Một số hàng phở thay thế thịt bò bằng thịt gà. Ban đầu thì không được ưa chuộng, nhưng mà dần dần phở gà cũng hấp dẫn mọi người bởi hương vị riêng. Thịt dùng vừa đủ chứ cũng không nhiều quá và ở giữa bánh phở nổi lên mấy miếng thịt gà thái mỏng. Bay cả đủ ba lớp là da, nạc, một chút mỡ, ướp lái chanh, thái chỉ, thơm thoang thoảng điểm thêm mà mấy cọng hành sống màu ngọc lưu ly mấy ngọn rau thơm xanh phơn phớt và vài miếng ớt đỏ nước dùng của phở gà thì nhất thiết là phải được ninh bằng xương gà hoặc là xương lợn do tính chất đặc biệt của nồi nước dùng mà những hàng phở ngon không bao giờ bán cả hai loại là phở bò và phở gà đã là phở bò là chỉ chuyên về phở bò còn đã bán phở gà là chỉ chuyên về phở gà chính vì vậy mà những cái khách hàng những cái hàng trưng biển đây là cơm phở bò gà thì thường thường thì sẽ cái 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 hương vị đặc trưng của phở bò, phở gà sẽ không được trọn vẹn và những cái câu đây một cái câu nói ở đây là quý hồ tinh bất quý hồ đa rất đúng trong trường hợp này ở à, cái câu này có nghĩa đó là người ta trọng về những cái gì tinh túy những cái gì về chất lượng hơn là số lượng. giải ừ,
0: dạ vặn vâng, từ công vị và giờ đây thì những bát phở tiêu chuẩn như vậy có thể tìm thấy ở Hà Nội theo các địa chỉ là phở 49 Bát Đàn này, 2B Lý Quốc Sư phở Thịnh ở Tu Đức Thắng, phở Khôi Hói ở Hàng Vải. Phở Thìn Bờ Hồ, Thìn 13 là đúc, Thìn ở Lê Văn Hưu lên trực, à số 56 Nguyễn Khuyến phở cổ cử của tử giám, phở rốt vang Hàn Thuyên giao giữa Lào Đúc và Phan Chu Trinh ở à, Tết luôn hai bà trưng và một số những hàng phở nhỏ khác. Và có thể nói rằng là những hàng phở ngon tại Hà Nội đều do một vài dòng họ tạo nên, lập nên và tiêu biểu là phở Thìn Bờ Hồ và bảy cửa hàng trải khắp Hà Nội cũng như là biển hiệu độc quyền Thìn Bờ Hồ có hình tháp sủi bên cạnh. À, rồi là phở cổ cử à, xin lỗi quý vị Đúng rồi ạ, sổ phở cổ cử với những loại phở gầu, tái lõi, nầm bò, ngon lạ mà vẫn mang đậm cốt cách của những hàng vở gánh xa xưa Rồi là phở tư lùn Lùn ở Hai Bà Trưng thưa quý vị Và điểm đặc biệt nhất của phở ngon Hà Nội là quán phở ở số 2 Lý Quốc Sư Quán phở lúc nào thì cũng đông nghịt khách và được bán theo phong cách là phở mậu dịch ngày xưa đấy ạ. Và những người vẫn cho rằng nếu chưa ăn phở Lý Quốc Sư thì không thể gọi là đã biết đến phở Hà Nội Nồi nước dùng nóng luôn sôi sùng sục với những váng mỡ béo vàng và mùi thơm ngào ngạt dậy khắp con phố Đức quốc xưa Và đây cũng là một nơi duy nhất có thể bán hàng cho khách theo kiểu độc quyền phục vụ uh, rất uh, là đặc biệt ở đây Và có rất là nhiều vị thực khách đợi chờ cũng như là xếp hàng để có thể là uh, thưởng thức hương vị của quán phở này Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều những cái hàng phở nhỏ lẻ khác không được nêu ra ở đây Tuy nhiên thì cũng đã góp phần tạo nên một hương vị ẩm thực riêng của Hà Nội, cũng như là một bức tranh của món phở Hà Nội. Vâng thưa quý vị, dù đi đâu về đâu thì cái mùi
2: hương quyến rũ, cái hương vị ngọt ngào kết tinh của những loại gia vị uh, của mạch nước ngầm Hà Nội vẫn in đậm trong lòng của những người dân Hà Nội. Và dù đi đâu về đâu, dù ở nước ngoài ở Pháp, ở Mỹ, ở Đức, ở Nga vân vân, hay là ở bất cứ một phương trời tây nào đó, chỉ cần nhìn thấy biển hiệu phở, ta bỗng dưng thấy ấm lòng và cồn cào nỗi nhớ quê hương. À, cũng xin được khép lại nội dung của Hà Nội của tôi với chủ đề rất là đặc biệt về món phở của chúng ta bằng những đoạn thơ chào một đoạn thơ trào phúng của tú mỡ phở có từ bao giờ ở đâu trong những món ăn quân tử vị phở là đáng quý nhất trên đời một vài xu đắt đỏ mấy mươi mà đủ vị ngọt bùi thơm béo bổ bánh cuốn thịt bò nước dùng sao nhánh mỡ ngọn rau thơm hành củ thái trên Nước mắm hồ tiêu cùng giấm ớt điểm thêm Khói nghi ngút đưa lên thơm điếc mũi
6: Dù có đi bốn phương trời Lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu Một thời đã ăn bó một thời hoa bình nhớ phố thâm nghiêm giờ bóng cây tiếng ve dù những chưa hè vẫn nhớ những công viên vừa mới xây bước chân em chưa mòn lối hơi nhớ hồ gươm xanh thắm nơi tháp rùa ngắm soi bóng thành cũ thăng long hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng Hà Nội ơi Ôi... nhớ những cơn mưa dài cuối đông áo trắng chưa âm thân mình và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh đất dung ngoài tàn gạch nát em vẫn đạp xe giao phố anh vẫn tìm âm thanh mới bài hát đôi ta là khúc quân ca là ước mơ xa hướng lên ma đình tràn niềm Xe, bước chân năm tháng đi về vẫn nhớ tiếng len ken tàu sớm khuya hướng ra đông đa cầu dây ôi nhớ thủ đô năm ấy ta đánh giặc trên mâm pháo truyền thóc cha ông gìn giữ non sông từ thuở thăng long vẫn mang trong hà nội ơi nhớ phố quan trung đường nguyễn du những đêm hoa sữa thơm nồng và nhớ nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói ôi nhớ chiều ba mươi tết giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón tất niên là phút thiêng liêng lắng nghe thương người Hà Nội ơi dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của tám thủ đô yêu dấu một thời đạn bom một thời hoa bên, dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta tôi đô yêu dấu một thời đã qua một thời
2: Quý vị đang quay trở lại cùng với Chủ động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay và những
0: tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, việc duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả. Đây là đánh giá mới nhất của đại diện Bộ Công Thương. Cụ thể, việc huy động sản xuất điện hiện nay sẽ theo nguyên tắc huy động các nhà máy điện có giá rẻ, phát điện trước và các nhà máy có giá cao hơn phát điện sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nhằm khuyến khích sử dụng điện hiệu quả, các nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia đều áp dụng bán điện theo bậc thang tương tự Việt Nam đang tiến hành. Việc thiết kế biểu giá bán điện cho sinh hoạt theo các bậc là phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân để khuyến khích các hộ dân sử dụng hiệu quả. Trong những năm gần đây, việc áp dụng cho thấy đơn giản nhưng đạt được mục đích khuyến khích sử dụng tiết kiệm hiệu quả phù hợp với thực tế.
2: Bộ Tài chính cho biết ngày 8 tháng 12, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của việt nam lên mức bb plus triển vọng ổn định theo bộ tài chính thì fish nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của việt nam trên cơ sở ghi nhận tỷ triển vọng tăng trưởng thuận lợi trong trung hạn được củng cố bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ theo bộ tài chính, thì việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch ở nâng mức tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay thể hiện đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế và nỗ lực chỉ đạo điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam thời gian qua nhằm ổn định vĩ mô và phục hồi kinh tế, củng cố nền tảng chính trị xã hội.
0: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại sau một thời gian dài ảm đạm với nhiều tài tiếng liên quan đến vấn đề này Báo Công an nhân dân có bài viết: trái phiếu doanh nghiệp đã qua cơn bị cực sau khi chính phủ ban hành nghị định số tám và chính sách cho phép doanh nghiệp nhà đầu tư có thể có các cơ chế đàm phán giãn hoãn và hoán đổi trái phiếu đã phát hành thị trường đã có những dấu hiệu tích cực hơn từ quý 2 trở đi tháng sau khối lượng phát hành đều cao hơn tháng trước tới hết tháng 11 một có bảy mươi bảy doanh nghiệp phát hành khối lượng khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng điều này cũng thể hiện chính sách đã đi vào cuộc sống và thị trường có niềm tin trở lại các chuyên gia dự báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thể rộn ràng hơn trong năm hai nghìn hai mươi bốn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu,
2: sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam không còn yêu cầu nào quy định về việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu đối xót thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai thực hiện, việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các
0: trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người, đúng quy định tin vào lời của những luật sư giòm về việc có thể lấy lại số tiền đã bị lừa đảo, nhiều người dân nhận trái đắng khi tiếp tục bị lừa tiền lần thứ hai. Thời gian vừa qua, một số tài khoản mạng xã hội quảng cáo có thể hỗ trợ thu hồi lại từ 85 đến 95% số tiền người dân đã bị lừa qua hình thức làm nhiệm vụ trên các trang thương mại điện tử, chơi chứng khoán các mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các luật sư, khi người dân bị lừa đảo qua mạng, việc tìm đến dịch vụ pháp lý của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư chỉ mang tính tham vấn, tư vấn giải pháp. Luật sư không có khả năng thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng. Vì vậy, với những trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản, thì cần nhanh chóng làm đơn trình báo tố giác hành vi của các đối tượng này tới cơ quan cảnh sát điều tra để thủ lý giải quyết theo thẩm quyền. Và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý
2: vị. À, ngay bây giờ thì à, hãy quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với chúng tôi. À, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đón nghe những giai điệu ca khúc sống xa anh chẳng dễ dàng qua giọng ca của nữ ca sĩ Bảo Anh.
1: I'm trying. Редактор
2: việt nam có một nền âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú và rực rỡ không chỉ có giá trị nghệ thuật âm nhạc dân tộc có sứ mệnh lớn lao khi phản ánh tâm tư tình cảm tâm hồn người việt nam và đồng hành cùng với đất nước trong những cuộc trường trinh lịch sử và sự nghiệp phát triển hội nhập quốc tế Đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin giới thiệu đến quý thính giả thủ đô chương trình Âm sắc Việt Nam Giới thiệu một số loại hình âm nhạc dân gian truyền thống như dân ca các vùng miền, các làn điệu hát trèo, cải lương Cũng như giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống để quý thính giả cùng thưởng thức Cũng là một phần để giữ gìn những tinh hoa văn hóa của cha ông đã để lại cho chúng ta ngày nay Chương trình Âm sắc Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên tần số FM 96MHz Trân trọng kính mời quý thính giả cùng đón nghe Quý vị đang quay trở lại với Chuẩn động Hà Nội sáng và những tin tức thời sự tiếp theo sẽ tiếp nối chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng
0: đón nghe những tin tức thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dự lễ khai trương phố việt nam việt nam town tại tỉnh udon thani phố việt nam đầu tiên tại thái lan cũng như trên toàn thế giới chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng khi tới thăm udon thani cùng với bà con khai trương phố việt nam cảm nhận không khí vui tươi phấn khởi như ngày tết của đồng bào bà con kiều bào tại udon thani nhấn mạnh việc khai trương phố việt nam sẽ ghi thêm một dấu ấn việt nam trên đất nước thái lan nhấn mạnh hiện nay đây là phố Việt Nam đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Udon Thani, thời gian tới tại phố Việt Nam sẽ phát triển các hoạt động kinh doanh văn hóa du lịch, từ đó trở thành điểm đến của cộng đồng người Việt tại Thái Lan cũng như bà con trong nước khi từ Thái Lan và thu hút khách du lịch. Không chỉ góp phần vào việc phát triển kinh tế của bà con mà còn góp phần thúc đẩy thêm du lịch của địa phương, làm giàu thêm văn hóa bản địa, trở thành niềm tự hào của bà con ta và cũng là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự hòa hợp gắn bó giữa người dân tỉnh Udon Thani Y và cộng đồng người Thái gốc Việt tại đây. Từ ngày
2: 11 tháng 12, Trung Quốc sẽ giảm 25% lệ phí thị thực visa cho công dân một số quốc gia, trong đó có Thái Lan, Nhật Bản, Mexico, Việt Nam, Philippines. Thông báo vừa được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên khắp thế giới sẽ thực hiện chính sách tạm thời giảm lệ phí visa còn bằng 75% so với mức hiện tại. Thời gian áp dụng từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2024 Đây được coi là giải pháp mới nhất được chính phủ Trung Quốc tiến hành Nhằm thúc đẩy ngành du lịch nước này Các cơ quan ngoại giao và lãnh sự địa phương của Trung Quốc Đã sẵn sàng cung cấp thêm thông tin chi tiết Đồng thời tiếp tục tối ưu hóa thị thực và quy trình nhập cảnh Áp dụng nhiều chính sách thuận lợi cho
0: người nước ngoài Để tăng cường quan hệ với các quốc gia trên thế giới Với đây, đạo luật sạc xe điện của Singapore đã có hiệu lực đạo luật này quy định về việc sạc an toàn cho xe điện EV và hướng đến mở rộng mạng lưới sạc của Singapore. Trong đó, các bộ sạc sẽ phải đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Theo đạo luật này, các nhà cung cấp bộ sạc xe điện phải đăng ký sản phẩm của họ với Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore LTA để chứng nhận bảo đảm an toàn trước ngày 7 tháng 6 năm 2024. Điều này cần thực hiện trước bộ sạc có thể được cung cấp và lắp đặt. Theo cơ quan giao thông đường bộ Singapore từ ngày mùng 8 tháng 6 năm 2024, việc cung cấp bộ sạc không được phê duyệt là vi phạm. Sử dụng bộ sạc chưa đăng ký sẽ là bất hợp pháp. Những trường hợp vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới 10.000 đô la Singapore hoặc bị bỏ tù 6 tháng hoặc cả hai. Chủ nhà vận hành bộ sạc cho xe gia đình cũng như chủ sở hữu đổ xe chỉ sử dụng bộ sạc cho các xe của họ không cần phải có giấy phép. Tuy nhiên, tất cả các nhà khai thác sạc xe điện phục vụ công chúng đều phải có giấy phép để cung cấp dịch vụ hoặc vận hành các trạm sạc.
2: Thưa quý vị, một dự án xóa mù chữ mang tên là ABC on the Street đã được triển khai trên các con đường ở thủ đô Luanda, Angola, nhằm xóa nạn mù chữ và thúc đẩy cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em phụ nữ ở quốc gia trung phi. Đến nay thì khoảng 30 trẻ em tham gia dự án này được dạy đọc và viết. Tình nguyện viên lấy đường phố làm lớp học, sử dụng những bức tường thay cho bảng đen phấn trắng. Trẻ em chia theo độ tuổi hoặc trình độ học vấn ngồi ngay ở ngôi học ngay ở trên bề hè và vì lớp học diễn ra trên bề hè nên đôi khi bị gián đoạn bởi trời mưa hoặc là những phương tiện giao thông đi lại nhưng đội ngũ tình nguyện viên và các em nhỏ đều không bỏ cuộc. Mỗi ngày thì các em có mặt trên bề hè từ rất sớm ngóng chờ lên lớp. Ngoài trẻ em thì dự án cũng giảng dạy cho những người phụ nữ mù chữ nhằm giúp họ nâng cao tri
0: thức và tăng được cơ hội tìm việc làm. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên ngày hôm nay cho biết nước này quyết tâm phóng thêm vệ tinh do thám trong tương lai gần để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của kẻ thù. Các vệ tinh này sẽ được mô phỏng theo vệ tinh Malayong 1 mà Triều Tiên phóng vào tháng 11 vừa qua. Chính phủ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng vụ phóng vệ tinh Malayong 1 đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và đó là những tin thức thời sự
2: quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị. À, hy vọng là giúp quý vị đã có thêm cho mình những thông tin. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. À, ngay bây giờ là một ca khúc yêu cầu của anh... Văn Vương ạ, ca khúc Người Tình mùa đông qua giọng ca của Hà Anh Tuấn, mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc này. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa nhé.
5: Tengo Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa Lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đời chờ Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố Vẫn trên cao trời mưa lưu Vẫn tiếng buồn
2: Quý vị và vừa rồi là những giai điệu của ca khúc người tình mùa đông ở một ca khúc qua giọng ca của ca sĩ Hà Anh Tuấn và những giai điệu của các khúc này cũng đã khép lại thời lượng phát sóng 60 phút của chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay thế nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ quay trở lại trong chuyển động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất ở uh, Xuân Luyến biên tập Lưu Hương, phát thành viên Võ Nam Quang Minh ở thư ký thế nghiệp cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện và những giai điệu của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa cao giọng ca của ca sĩ Thu Phương cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi gửi đến quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.
5: Tháng riêng hoa đào hồng nở. Đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập trắng tím biếc những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về về tháng tư loa kèn mộng mịn nhưng góc phố con đường quên mùa hoa tháng năm cháy rực phương hồ tánh Tràn lối đi hoa sâu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín đồng nào mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy chung tìm biệt thạch thảo rực rỡ cuối đời